0: es natural, estás dejando tu zona de confort. Lo real es que si haces lo que temes, vencerás de inmediato ese temor y estarás tomando las riendas de tu éxito y alejándote cada vez más de la esclavitud del grillete. Rodrigo Dávila Soleil. Hola, mis remarcables. Soy Paul Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de Historias Remarcables, donde mis amigos te inspiran con ideas y estrategias que te ayudarán a elevar tu potencial. Pues sabemos que tu potencial es esencial para tu felicidad. ¿Alguna vez has escuchado la frase quemar las naves? Últimamente esa frase, a través de una canción, me ha ayudado a meditar sobre mis objetivos y la importancia de apostar por ellos y quemar el camino de regreso para así no dar vuelta atrás. Te cuento un poco la historia. Hernán Cortés, en 1519, durante la conquista de México, ordenó a sus hombres a que quemaran los barcos con los que llegaron para que no se sientan tentados de huir cuando las cosas se pondrían feas. Pues Cortés sabría que o bueno, supo en ese momento, que si ya no había camino de regreso, lo único que habría por delante era la conquista de una nueva tierra. Es posible que tú en este momento tengas muchas metas por querer conquistar y has tratado, yo te creo, pero tu estrategia no ha resultado hasta el momento. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasaría si esta vez los retos que enfrentas no tendrían un camino de salida? ¿Qué pasaría si esta vez te propones a no dar marcha atrás? Hoy he invitado a Javier Paredes, coach personal y de empresas, quien actualmente inspira a miles de personas a través de sus cursos y entrenamientos de liderazgo y crecimiento personal, ayudándolas a crecer de forma que puedan mejorar sus vidas. Su compromiso <risa> y valentía son claves para Javier, las cuales le han permitido escalar en su vida aprendiendo de sus errores y ayudando a muchas personas a elevar su potencial. Javier Paredes es un remarcable coach, quien nos enseña a través de su historia personal a quemar las naves y apostar por una vida haciéndola con absoluta fe. Hola mi querido Javier, bienvenido a Viver Remarkable y bienvenidos de verdad a todos los amigos que están interesados por escuchar a un coach aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Pam, un gusto estar aquí contigo, con, todo, con toda tu audiencia, con todas las personas que, que siempre te acompañan.
0: Sí, claro que sí, de verdad, estoy tan emocionada que hasta, mira, hasta comencé a leer mal, <risa> porque la verdad sí, todo, todo el tema de, de lo que es eh, emprendimiento personal, desarrollo personal, es un tema que me encanta mucho, porque bueno, no solamente para los de la audiencia, no solamente Javier es un coach, que lo conocí recién, sino es una amistad de bastante tiempo, y he visto todo su desarrollo y su progreso, y por eso es algo que a mí me enorgullece presentarlos, así que yo quiero uh -huh. empezar esta súper entrevista, con esto que quiero que reflexionemos. Para ganar en un juego hay que jugar. Para ganar una carrera hay que correr. Para obtener beneficios en un negocio hay que arriesgar. ¿Qué nos puedes compartir con esta frase?
1: Bueno, que simplemente hay que primero fijarse el objetivo y luego tomar acción masiva, ¿no? O sea, digamos que son dos pasos, eh, los primeros pasos que uno tendría que, que tomar. Claro, detrás de eso hay todo lo que se llama el trabajo interno, ¿no? Todo lo que... Tu mundo interior finalmente es lo que crea tu mundo exterior. O sea, tu, todo lo que pasa dentro de ti es lo que está pasando alrededor de ti. Si tú quieres ganar, pues requieres sentirte un ganador. <ríe> si quieres jugar, requieres sentirte un jugador. Ahora, va a depender qué tipo de jugador quieres sentirte. ¿Quieres sentirte el goleador o quieres sentirte simplemente el que está en la mitad de la cancha? No lo sé. Entonces, finalmente es quien tú decides ser por dentro, lo que finalmente se va a expresar en tu mundo exterior, en cualquier aspecto de tu vida, ¿no?
0: Yo siempre escucho esta frase, lo que dice tomar acción masiva, pero ¿a qué se refiere?
1: Ok, sí, es un término que yo también me pregunté, ¿qué, qué carajos es acción sí, masiva? Ajá.
0: <risa> sí, porque se escucha como que bien, es algo como que una palabra bien, bien densa, ¿no? Como que, oh, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a nacer? ¿Cómo, cómo se maneja eso?
1: Eh, es, lo haces o lo haces, ahora o nunca, todo o nada. O oh, sea, wow. vamos a ponerlo como que en, en, en blanco y negro, como alguna vez me lo, me lo explicaron a mí. Uh -huh. Acción masiva es, por ejemplo, tienes un objetivo y tú dices, yo voy a hacer A, B, C y D. Cuatro cosas. Ok, acción masiva es hacer 40 cosas. No cuatro, 40 cosas. ¿Me explico? Y es pisar el acelerador. O sea, no es, ya ok, paso uno, paso dos, paso tres. No, yo acelero el, 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 el paso. O ah, me meto con todo.
0: Para dar esa acción masiva, dar esos pasos que tú dices, te metes con todo, ¿de dónde saco ese coraje? O sea, ¿de dónde es que lo puedo sacar? Porque usualmente no estamos acostumbrados para empezar a ser disciplinados. Porque si uno creo que quiere hacer, ¿no? Ejecutar estas mm. acciones, uno tiene que aprender a ser, pues, disciplinado. ¿De dónde saco la disciplina? ¿De dónde saco ese coraje? ¿De dónde saco esos huevos? Pues, ¿no? Claro, ¿de dónde <risa> bueno, saco
1: esos huevos? <risa> mira, hay dos maneras. Una manera es comenzar a mirar dentro de ti ¿Cuál es la causa específica por la que, por ejemplo, eh, no tienes el coraje, como dices tú, de eh, tomar tus sueños y comenzar a, a construirlo en un trabajo de acción masiva? Me voy a, a buscar las causas. Yo siempre mapeo dos tipos de causas. Las personas generalmente no toman acción por dos miedos. Miedo al fracaso y miedo al rechazo. O sea, quiere decir miedo a que no me salga como yo quiera, ¿sí? Miedo a que si no lo hago bien, todo el mundo me va a criticar, me voy a sentir culpable. Dos, miedo al rechazo. Miedo a que mi entorno, eh, la gente que está involucrada en este proyecto, a consecuencia que no ha ido bien, comience a, a aislarme, por decirlo de alguna manera, Ahora, estos dos miedos, ¿de dónde vienen? Vienen de la infancia. El miedo al fracaso viene, por ejemplo, cuando papá o mamá te, te castigaban porque algo tú no habías hecho dentro de sus normas. Puede ser algo tan sencillo como, cómete toda la comida y no te la comías y papá, este, no sé, pues este, te castigaba de alguna manera. Uh -huh. ¿Me explico? Puede ser sí. como, eh, tiende tu cama y no la atendías y te castigaba. Entonces, desde ahí se comienza a generar ese, ese miedo a, al fracaso. ¿Por qué tiene relación con el fracaso? Porque cuando, cuando un niño, acuérdate que cuando eres niño, estás como, eres desinhibido, o sea, haces, tú ves a un niño y se atreve, es arriesgado, hace, hace cualquier cosa. Y el papá y la mamá a veces por, no sé, por sus mismos paradigmas, le dicen, no, eso no, no, eso no, no, eso no, no, eso no. Y si lo hace, lo castigan. O sea, el mensaje inconsciente es, no puedes, no puedes hacerlo. Y eso es lo que se termina, como decimos en programación neurolingüística, imprimando en la mente del niño. Entonces, el no puedo está en su mente. Entonces, cada vez que quiere hacer algo, aparece el no puedo. Ese es el miedo al fracaso. Uh -huh. Y el miedo al rechazo es cuando el niño comienza a sentir que si no le hace caso a mamá o a papá, puede no tener el amor de ellos. ¿Me explico? O sea... Uh -huh. Si yo no hago lo que me dice mamá y papá, entonces no voy a tener el amor de, de ellos. Porque, ¿qué pasa cuando tú no le haces caso a papá y mamá? Normalmente se molesta, normalmente... Te
0: castigan. Hay algunos claro. que te dicen, ya no te quiero,
1: ¿no? Exacto. Ajá imagínate el impacto que tiene eso para un niño. Sí, entonces, es terrible. Estás, estás, uh -huh. Y si te das cuenta, se relaciona el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Uh -huh. El miedo al rechazo tiene que ver con eso. Ah, ya, ok, si es que yo no hago lo que me dicen ellos, entonces no me van a querer. Ah, entonces voy a hacer lo que ellos me dicen. Entonces imagínate tú ese niño adulto, tiene un sueño, tiene su emprendimiento, está que o sea, es como que lo quiere hacer, pero se lo comenta a su, a su pareja, se lo comenta a sus amigos, y todos sus amigos le dicen, no, eso no va a funcionar.
0: Sí, es que es lo que siempre
1: pasa, ¿no? entonces <risa> Claro, entonces, como, como, el, como esa persona adulta tiene uh -huh. la impronta de niño de que si yo no le, le hago caso a mamá o a papá, no voy a tener su amor, esa misma programación aparece con sus amigos, con su entorno, con su pareja. Entonces, ah, ok, ellos dicen que no. Ah, entonces, para no perder su amor, para no perder la conexión con ellos, entonces no lo hago.
0: Lo que acabas de decir son cosas que estaba escuchando, ¿no? un reportaje en la mañana que dice que ¿por qué las personas ahora en esta cuarentena no están teniendo uh -huh. éxitos en trabajar online? Y dicen que una de las cosas era porque desde pequeños ellos se han acostumbrado siempre como que a seguir las órdenes de alguien, como que a depender. Y lo que tú estás diciendo es cierto, porque en cierta forma estamos dependiendo a ese amor, a esa aprobación, a esas cosas, es por eso que no somos pues ni, ni emprendedores ni siquiera en nuestro empleo regular.
1: Es que hay, hay miedo, miedo al fracaso, hay miedo al fracaso y miedo al rechazo, de los dos lados. O sea, no voy a hacer algo nuevo porque uno, inconscientemente, tengo la programación que me dice, no puedes hacerlo, puedes hacerlo. Pero a
0: cuéntame, porque yo sé que tú sí pudiste hacerlo, ¿no? Yo quiero que nos cuentes un poco sobre ti. Yo sé que una de, eh, de las batallas grandes que tuviste que atravesar fue cuando tuviste que cerrar una de tus empresas para abrir otra. Yo sé que esto es Ajá. una de las tantas historias que tienes, pero a ver, cuéntanos, porque es algo como que más real, algo de lo más fresquito que te ha pasado. Ah,
1: porque era algo que yo quería hacer. O sea, yo, yo de hecho, tú sabes, yo me dedico al, al marketing digital. Yo tengo mi... Uh -huh. mi... Tengo dos empresas que se dedican, uno al marketing digital y otro a la publicidad online. Entonces yo, yo salí, yo me salí de esas dos empresas, no como socio, pero dejé de trabajar en esas dos empresas para abrir un proyecto.
0: ¿Qué era lo que realmente tuviste que afrontar allí? Porque bueno, estamos hablando no de empresas, ah, bueno, la cierras, la abres, de repente son cosas más legales. Pero personalmente, ¿qué era lo que tenías que atravesar? ¿Qué era lo que no te permitía pues, cerrar apego, una...? ¿no?
1: Era mi apego, me apego, porque o sea, era algo, como te estaba contando, algo muy mío ¿no? Algo que yo sentía de... Nunca imaginé, de, ya, la cierro y hablamos. Claro. O sea, fue, fue algo como desapegarme, ¿no? Uh -huh. Sí, sí me tomó un, un, un tiempito hacerlo, ¿no?
0: Y, y después de haber quemado esas naves personales del apego, porque, me, bueno, yo creo que el apego también uno lo sigue practicando, no el desapego. ¿Tú qué consideras que puedes hacer...? hoy, que no eras capaz hace un año atrás?
1: Ah, por ejemplo, comenzar a, en, en este momento, a pesar de que yo, mira, yo, yo he trabajado toda mi vida en digital, uh -huh. y yo soy entrenador de liderazgo y, y crecimiento personal, no veía la posibilidad de llevar mis entrenamientos al online. O sea, para mí no, 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 no. Era como no, era como no se puede, no va a ser igual, este, no creo que conecte con las personas y me, me inventaba un montón de cosas aquí, aquí dentro. Qué irónico, eh, ¿no? Sí, uh -huh. me inventaba un montón de cosas aquí adentro. Entonces, Además, porque a mí me, me, me gusta estar en, en, en lo que se dice en sala, con la gente, teniendo un contacto con ellos. Entonces, siempre dije, no se va a poder. Pero la situación de la empresa que tuve que cerrar, mis propios entrenamientos, porque yo siempre, como mínimo, hago dos entrenamientos eh, anuales, fuertes, intensivos, meto seis, siete, ocho días. Me meto yo como participante. El último que tuve fue con Tony Robbins. Entonces, eso me... me, me me abrió la posibilidad de decirle, sí, ok, sí se puede. <ríe> y ahí comencé con, a, a llevar mis entrenamientos online, ¿no? Que es lo que, en lo que estoy metido ahora.
0: Y prácticamente es como que hubieras empezado desde cero.
1: Exacto. He comenzado desde cero eh, literal. Literal. Y, literal sí. sí,
0: es curioso. O sea, cada, cada decisión que tomamos, realmente como dicen, empezamos desde cero, pero con la experiencia de otras experiencias, lo cual ya te hace subir más claro. rápido. Lo cual es súper chévere, ¿no? Dime, ¿y tú right. crees que las personas exitosas, estamos hablando ya de personas como que ya están, vamos, un Tony Robbins, ya un nivel un poco más elevado, Ajá. ¿tú crees que estas personas tienen ese hábito de quemar las naves para que no se sientan tentados de dar marcha atrás en sus planes?
1: Sí, o sea, lo creo. ¿sí? A, a, ahora lo creo más firmemente. O sea, de hecho, tú me dices, ¿no? Hace un año que no eras capaz, te he dicho una cosa, pero en realidad, en realidad hay varias, ¿no? Este... Mm porque en este año he comenzado a, a seguir muy de cerca eh, los patrones de las personas que tienen éxito. Uno de ellos es de el Tony Robbins. ¿no? Tony Robbins tiene una frase que yo siempre la uso, que él dice, la decisión que tú tomes no es negociable. O sea, no es negociable. Tú tomas una decisión que está en función de tus objetivos, no, no es negociable. En un entrenamiento que yo estuve es como, hay un ejercicio donde planteas tus objetivos y, y, y hace una dinámica y todo, y te dice, mira las decisiones que acabas de tomar no son negociables. O sea, no hay manera que las, no, las negocies, están tomadas, requieres hacerlo ahora. O sea, fueron, para mí era, para mí, o sea, era algo, como algo nuevo, ¿no? Porque, bueno, tú llevado, eh, los dos hemos llevado un, un entrenamiento muy parecido donde te uh -huh. dicen, date cuenta, tómate tu tiempo, no vayas a tomar una decisión con la emoción, uh -huh. ya. Con Tony Robbins es al revés. Él te dice, ok, ¿estás metido? ¿Estás, has visto todo lo que puedes lograr, ok, toma la decisión, comienza a tomar acción ahora, Pero no, no que... mañana, no pasado. Pero, pero
0: es que hasta a mí me ha razonado a lo que acabas de decir, porque es verdad, o sea, el tomar una decisión ahora y como tú dices, no es negociable significa que uno tiene que comenzar a cortar todas esas cosas que nos atan, todos esos apegos, ¿no? Porque bueno, eh, en mi caso vamos a decir de mujer, no tomo una decisión, pero ay, no pienso en, en mi esposo, mi familia, en mi esto y cómo va a repercutir, pero no, pues, o sea, uno tiene que acostumbrarse a cuando toma una decisión, pues, ok, la familia, como dice los apegos, las emociones es otra cosa y uno tiene que estar con la mirada hacia adelante.
1: Y además le, le das la posibilidad a tu mente de que genere otras posibilidades, que no se quede, con lo que yo digo siempre, en la pecera, sino que ingrese al mar de las posibilidades. O sea, tomas, tomas como lo que dice Tony Robbins o sea, uh -huh. dices, porque Tony te lleva una energía alta, ¿no? O sea, te lleva una energía alta y en ese momento, con, la, con toda esa energía alta, tú abres las posibilidades y tomas una decisión, y él, en ese momento te da un tiempo y te dice, ok, ya tomaste la decisión, haz lo que tengas que hacer en ese instante, no hay marcha atrás, te dice, el, 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 dice no hay marcha atrás.
0: Me encanta, voy a escribirla para tenerla acá, me encantó tu frase, me la voy a apoderar. <risa> ¿Por qué crees que las personas comunes, bueno, vamos a decirlo, decir, las personas comunes que tenemos, un emprendimiento, que tenemos un sueño, no vamos a decir emprendimiento, porque soñamos con muchas cosas, ¿por qué crees que es tan difícil tomar decisiones? ¿Y por qué es tan fácil desanimarnos y echarnos para atrás?
1: Porque muchas veces no, no quieren pagar el precio, ¿no? Es mucho más cómodo estar con lo conocido que con lo desconocido. ¿A qué le llamas pagar el precio? Uh, por ejemplo, digamos, voy a poner un ejemplo X. Alguien que trabaja todos los días ocho horas, pero tiene un sueño quiere poner su empresa, va a tener que hacerlo fuera de las ocho horas. O sea, voy a, a, pon, a, a, digamos que sea a partir de las seis de la tarde. A partir de las seis de la tarde va a tener que dedicarle algunas horas. Vamos a poner tres horas. Va a ser como hasta las nueve de la noche. O sea que van a ver tres horas después de salir de su trabajo que, por ejemplo, no va a poder ver a sus hijos, a su esposo, no va a poder, si está acostumbrada, a, a, no va a poder ver la televisión. Ese es para el precio. Entonces, hay muchas personas que no están dispuestas a pagar ese precio. Dicen, no, estoy acá, o sea, sí quiero, pero no, no pues tengo que ver la novela de las seis. O tengo que ver la novela de las siete. No, estoy muy cansado, la verdad es que no puedo. O sea, quieren, pero, pero no están comprometidas. Ese Es el tema.
0: ¿Y cómo podríamos hacer para que las personas, para que la, entre todos, ¿no? que las personas seamos más comprometidas y, y enfocados?
1: Hay, hay algo que, que hay, un, hay un escritor que se llama no sé cómo se pronuncia, Simon Sinek o Sinek.
0: Sí, está bien. Eh,
1: sí, este, él tiene un libro que se llama Start with Why. Empieza por el porqué. Y yo creo que muchas personas no tienen claro cuál es su porqué. ¿Y qué es el porqué? El porqué es aquello que está muy en lo profundo de tu corazón y que te mueve. Algo que tú siempre has hecho con, en tu casa, con tus amigos, con tu pareja es algo que tú harías gratis, que te llena de energía, no te debilita. ¿Me explico? Por ejemplo, a mí me, me encanta. encanta enseñar. Mi, mi, mi visión es ayudar a las personas a crecer de forma que puedan mejorar sus vidas. Yo aquí me podría quedar contigo hablando tres cuatro cinco horas y salgo, y si bien es cierto, puedo estar como cansado, pero salgo lleno de energía, lleno, lleno de energía. ¿Me explico? Sí. Ese es tu porqué. Entonces, cuando tú encuentras tu porqué, te permite generar tu objetivo. Y si ese objetivo está alineado a tu, a tu por qué, entonces tu compromiso se levanta. Vas a ser capaz de pagar el precio. Te pongo un ejemplo. En la, no sé si en, en Estados Unidos pasa, pero en Latinoamérica pasa mucho. Las familias quieren que sus hijos vayan a la universidad. Y no solamente quieren que vayan a la universidad, sino también le eligen la carrera que tiene que estudiar. O sea, le dicen, no, tú tienes que estudiar ingeniería porque ahí hay dinero, ahí vas a ganar dinero. No, no me vengas con tus pinturitas que quieres ser artista, no, 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 a mí ándate a estudiar ingeniería porque ya hay dinero. Esa persona que va a estudiar ingeniería, que no le gusta la ingeniería, que le gusta pintar, cuando salga al mercado y se encuentre con una persona que realmente le gusta la ingeniería, ¿quién va a ser más productiva? ¿Quién lo va a hacer con más ganas? ¿Quién lo va a hacer con más energía?
0: Obviamente el que está más entusiasmado, el que nace la pasión y se le el nota.
1: le gusta. ¿no? <risa> claro. Obvio, eso es evidente. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Esa persona va a ser capaz de quemar sus naves porque le gusta, porque la apasiona, porque, es su, porque está alineado a su porqué. La otra persona va a cumplir, va a ser promedio, su trabajo va a ser mediocre. Esa es la gran diferencia. Entonces, si tú encuentras tu porqué, te fijas un objetivo, tu compromiso se levanta. Alguien me pregunta, Javier, o sea que si yo no encuentro mi porqué, mi compromiso nunca se va a elevar no necesariamente porque ya pueden entrar otros factores puede entrar tu, tu deseo del éxito y que estás dispuesto a a hacer lo que sea ¿no? hay personas que no importa este yo soy ingeniero yo este vendo esto hago lo otro no importa yo quiero ser exitoso y se manda con todo entonces va a depender mucho de de, de, de qué es lo que pasa internamente dentro de ti aunque en principio si tú encuentras tu porqué todo se hace más fácil porque todo, todo fluye. Cuando tú no tienes tu porqué, es como más complicado, ¿no?
0: Pero yo me doy cuenta, ¿no? Como que si todos nos pusiéramos a pensar en, el, en encontrar el porqué, los doctores no serían doctores, los maestros no serían maestros. Realmente elevaríamos el potencial de todo un país.
1: Elevaríamos la productividad, claro. Uh -huh. Claro, porque, o sea, digamos, si tú eres médico y te gusta la medicina, y de hecho debes conocer tú a algún doctor que realmente le gusta sí. la medicina, uh -huh. lo comparas con alguien que... Se nota que o sea, sí sabe, pero no es que le guste. Su productividad es, uf, es, es, es distinta. O sea, un, un médico que le encanta lo que está haciendo, te conversa, te habla, te pregunta. En cambio, alguien que no es, ya, ¿qué tienes? Ok, abre la boca, ok, vas a tomar esto, listo, chao. Uh -huh. Siguiente.
0: Es que sin irnos bien, sin irnos muy lejos, no, sin, sin ni siquiera pensar en las personas que son profesionales, pero hasta cuando uno va a una tienda, ¿no? ¿Tú te das cuenta realmente quién tiene ese entusiasmo por atender al cliente y quién no? no o sea y hasta es más, uno regresa a la tienda o camina un poco más por ir solamente a donde la persona que lo trata bien
1: claro, porque esa Exacto. persona que lo trata bien es parte, es, o sea está siendo, está siendo coherente con su porqué, de repente no está haciendo la actividad que le gusta porque quiero aclarar eso, pero está siendo coherente con su porqué ¿por qué? Ajá. porque de repente es parte él, esa persona sabe que por ejemplo, está trabajando no sé, en un restaurante como parte del camino hacia donde quiere ir, ¿no?
0: Es importante tener metas. Es importante claro. saber a dónde ir.
1: Claro. Es Me que, es que cuando, si tú tienes el porqué claro, frente a una adversidad no te vas a caer. O si te caes te vas a levantar rápido. Porque es lo que te gusta. Es lo que te apasiona. En cambio, a alguien que no le apasiona algo y se mete ante una adversidad, le va a costar levantarse. No es que no, no, no le apasiona, no le llama, no, no le enciende mm -hmm. ese fuego.
0: Por eso, como dice, hay mucha gente, mucha gente crítica, es mucha gente crítica que se la pasa, por ejemplo, en esta temporada, ¿no?, de la pandemia. Los que toman las, la críticas los que toman las decisiones. Ay, pero ¿por qué toma esa decisión? Ay, pero ¿por qué esto Que la gente no está conforme con lo que tiene. Porque no eh, saben, como tú dices, no tienen, no tienen, no tienen un objetivo, no saben el por qué, uh -huh. hasta para qué están viviendo. Eso está feo. <risa> <risa> eso está feo, de verdad.
1: <risa> eh, hay, hay, hay otro autor que, que, que de él conocí este término de, a tomar acción masiva, que se llama Gran Cardone. No sé si lo has escuchado. No, esa no. Tiene, tiene un libro que se llama La regla 10X. Él habla de, de acción masiva. Él dice, la gente que te critica es, es, es gente que nunca ha hecho más que tú. O sea, nunca ha hecho más que tú. Esa es la gente que te critica. Así que, esa es la gente que te critica. Así que ni le hagas caso, porque no ha hecho más que tú. La gente que ha hecho más que tú, que es más exitosa que tú, no te va a criticar. No te va a criticar. O, o son... Mínimo, porque esa gente no está mirando hacia arriba. Y si te mira, te puede alentar, ve cosas en ti que él pasó. Pero la gente que no ha hecho cosas más que tú o que no hace nada por su vida es la que te critica así que ni le hagas caso
0: me encantó ese consejo de verdad porque nosotros tenemos un complejo de que, no, lo que empezamos hablando no en la entrevista no, que no quiero hacer esto porque qué que dirá qué dirá mi familia que dirá mis amigos que dirán y la verdad que dirá no funciona en esta vida no, ¿Porque no funciona esa, porque, no sea,
1: porque los que te critican uno te aseguro que no no se han atrevido a hacer cosas que tú estás haciendo y dos no están enfocadas en lo que ellos realmente quieren porque si estuvieran enfocadas en lo que realmente quieren, como dice la madre Teresa de Calcuta, no tendrían tiempo para criticar.
0: Es que en esa frase hay bastante sabiduría y tiene razón, de verdad tiene razón. Pero hay otra frase que tú me habías compartido. Dice, el 80% del éxito es mentalidad y el 20% habilidades técnicas, según Tony uh -huh. Robbins. ¿Cómo uh -huh. es eso? O sea, eh, que tengo que ir a la escuela, tengo que estudiar, tengo que invertir, ¿cómo es eso? <risa> uh -huh.
1: eh, bueno, no solo lo dice Tony Robbins, también hay, una, hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que el 85% de tu éxito laboral tiene que ver con tu mentalidad, con tu liderazgo o lo que se conoce en el mundo corporativo, las habilidades blandas. Uh -huh. O sea, que tú tengas un título, un posgrado, un PhD, que decir sido el primer alumno, que siempre estés capacitándote eh, en cosas que tengan que ver con, justamente, habilidades académicas o habilidades técnicas, no te asegura nada. O sea, uh -huh. sirve, pero solamente es el 20%. Lo que va a definir tu éxito es tu mentalidad. Quiere decir, tu liderazgo, tu inteligencia emocional. Eso es lo que finalmente define tu, tu, tu éxito. Porque... Por ejemplo, una persona que tiene título, maestría, PhD, pero tiene miedo al fracaso, tiene miedo al rechazo, va a ser muy poco frente a otra persona que de repente no lo tiene, pero no tiene miedo al, no tiene miedo al rechazo ni tiene miedo al fracaso. Pero Henry por Ford, ejemplo. por ejemplo, Ajá. Henry sí. Ford uh -huh. es un ejemplo clásico. Él creo que tuvo hasta tercer año, tercer año de primaria. Y, y fíjate la fortuna que hizo, simplemente se rodeó de gente eh, más inteligente que él, pero tenía ese compromiso, te estaba claro con su porqué, tenía un objetivo definido y, y construyó todo lo que construyó, ¿no?
0: Pero acá hay algo que tú dijiste bien cierto, ¿no? Porque de repente hay personas que no, no saben diferenciar, en lo que son las habilidades blandas y las habilidades Ajá. cognitivas, porque uno ve a un, a un ministro, a un presidente, vamos a hablar del caso bueno de Trump, por ejemplo, ¿no? un pre presidente de todo Estados Unidos, puede haber llegado, puede haber tenido los títulos, como dice, para, para encajar en esa posición, pero no tiene absolutamente nada desarrollado sus habilidades blandas. Claro, entonces <risa> imagínate cómo es posible que hable, pues, ¿no? Que la gente tenga que tomar lejía y tenga que tomar pinesol desinfectante para, para librarse de, de esa. De Esta epidemia, o sea, no hay forma. Entonces, es un buen ejemplo de las habilidades blandas. Sí no. <risa> ok, o dinos, sea, dinos, sí, dinos. O,
1: por, o sea, sí, hay cosas de, de Trump que, sobre todo los, los latinos, este, no estamos muy de acuerdo con él, pero él, él, él tiene habilidades en los negocios, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Por ejemplo. Tiene, uh -huh. y, para, y para tener éxito en los negocios requieres tener habilidades blandas. Yo diría que él no tiene habilidades políticas, Ahí creo está. yo. Es, no, es claro, como... claro, claro,
0: claro, sí. Ah, pero me parece perfecto dime algo yo te voy a poner ahora eh, una pregunta ya más personal todos uh -huh. los jueves nosotros en nuestra plataforma de Instagram lanzamos una pregunta que se llama The Remarkable Q para uh -huh. ampliar la conciencia de todos nuestros invitados y la gente que nos sigue
1: uh -huh.
0: y esta uh -huh. semana toca esta pregunta ¿de qué manera te hablas a ti mismo?
1: Uh -huh. ¿cómo decirlo? yo soy un guardián de, de mi mundo interior no, no te voy a decir todo el día, me digo, pues, de, estoy empoderado y estoy así como, wow No te voy a mentir. Porque hay pareciera que
0: son... sí, pareciera que fueras una persona ah, hay, que es súper, súper, súper.
1: Hay momentos en los que pues me digo cualquier cosa y que no funciona, pero estoy así, o sea, yo, imagínate que estoy así con, soy un guardián. Uh -huh. Apenas veo cualquier así pensamiento que no funciona, un Cambio. Gracias, hasta la próxima y cambio de pensamiento, me enfoco en mi objetivo, trabajo con mi estado, con mi energía, o sea, estoy, estoy en ese, en ese trabajo.
0: ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, no? Porque usualmente las personas comunes y silvestres es, somos súper vulnerables y nos dejamos llevar, nos influenciamos mucho, se estaba buscando esa palabra, nos influenciamos mucho con las cosas Ajá. negativas. Y a veces amanecemos todos lindas, contentos, adoramos, eh, hacemos nuestra meditación de la mañana, pero durante el día, escuchar las noticias, escuchar que las personas, las cosas negativas de las personas pues, nos deprime. ¿Qué podríamos hacer en ese momento para levantar nuestros ánimos?
1: Bueno, lo primero, lo primero es dejar de ver las noticias, ¿no? Claro. Dejar de ver las noticias, eh, dejar de, eh, de lado a los amigos, al entorno que no suma y comenzar a, a alimentarte. Yo siempre digo, ¿qué pasaría si tú desayunaras KFC, almorzaras KFC? No sé si en Estados Unidos pasa, pero eh, cenaras KFC por 60 días. O sea, todo el día sería KFC. ¿Qué pasaría contigo?
0: Tú solo te estás envenenando, ¿no?
1: Termina, te, te pongo que te mueres. Sí, <risa> sí, claro. Ok, okay. eso es tu parte física. Bueno, uh -huh. lo mismo pasa con tu parte mental, emocional y espiritual. O sea, si tú todos los días ves las noticias, te juntas con gente que se queja, critica, eh, es dramática, si todo el día estás con eso, por más que medites, por más que ores en la mañana, uh -huh. no va a pasar nada. Porque solamente meditas, voy a exagerar, una hora. Pero tienes 23 horas en las que escuchas crítica quejas, eh, dramas, ves las noticias, lo que sea. Entonces, en realidad, o sea, las personas que quieren cambiar su contexto interno, lo primero que tienen que hacer es manejar el contexto externo. Y lo segundo es ya comenzar a trabajar eh, el cambio de sus pensamientos, el manejo de su, de su estado emocional, con algunas técnicas que, 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 que se pueden aprender, ¿no?
0: Pero dime, Javier, por ejemplo, en este momento, ¿no? Hay mucha gente que está en su casa en la cuarentena y está viviendo con personas que son tóxicas. ¿Cómo ellos podrían, no sé cómo llamarlo, como que autoaislarse de su familia sin que la familia se dé cuenta que está aislado? No, ¿Cómo podría manejar
1: esa situación? Hay algo, hay algo que se llama compasión. O sea, y que es un trabajo interno, ¿no? Mirarlos con compasión. Pero, Pero si, o sea, tú te molestas porque dices que hay gente tóxica a tu alrededor, entonces pregúntate, quizás la tóxica seas tú.
0: Pero tienes razón,
1: porque, tienes mucha razón. O sea, porque puede que la gente, o sea, lo que yo siempre digo en los entrenamientos, puede que la gente te tire mierda, puede pasar eso, pero si tú haces así, puede que no te caiga, ¿me explico? Pero sí. si te tiran mierda y tú dices, ¡pah!, se la devuelves, o sea, hay, algo pasa contigo.
0: exactamente <ríe> Y, y
1: si tú, o sea, o sea, te puede molestarlas, pueden haber personas que te molesten, Alrededor. Pero ese, ese momento es justamente la, la, la oportunidad para que te des cuenta qué está pasando contigo y transformar esa molestia en compasión. Y, y, tú, y tú vas a poder ser compasivo de las personas. ¿Compasivo qué es? Compasivo es yo entiendo a la persona, sé lo que está sintiendo, no estoy justificándola. Quizá no esté de acuerdo con ella, pero la miro con amor. Es un ser humano. Está pasando algo dentro de ella.
0: ¿Cuáles son tus proyectos más recientes?
1: Ah, ok. Eh, voy a lanzar un curso online uh -huh. de liderazgo que se llama Líderes Pro Paso a Paso, donde enseño a las personas a manejar su mentalidad, su, su autoconcepto y justamente a tomar acción masiva, que para mí son tres, tres, como, tres elementos claves para que tú puedas lograr más, crecer más, progresar, eh, aumentar tu calidad de vida. Eso es lo que próximamente estaré lanzando en dos o tres semanas.
0: Y también he visto que estás haciendo unos videos por Instagram y también te veo en Facebook, en YouTube, creo. ¿También estás sí, por ahí?
1: Sí, sí. En, en Instagram estoy en, ahora estoy en arroba Líderes Pro y Facebook me pueden buscar también como Líderes Pro.
0: No, pero es que me encanta eso. Y dime algo, ¿de qué estás más orgulloso en tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable?
1: De la cantidad de cosas y locuras que... Que hecho desde que soy niño y que cuando se me ocurre algo este y estoy comprometido con eso mm, o sea me puedo caer varias veces pero hasta que hasta, hasta que funcione no me o sea continúo o sea hago que funcione
0: me hago encanta. que funcione
1: como sea. como sea como sea hago que funcione
0: como sea, pero estamos hablando de las cosas buenas, ¿verdad?
1: Claro, 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 claro. claro.
0: Porque no, mucha no, gente nos no puede escuchar, va a decir, oye, no, tú, se voy a que, que, tú sabes, no, con, se hacen
1: cosas malas. Con, con, con integridad siempre, ¿no? Ah, con claro, integridad. eso
0: es lo importante, con, con integridad. integridad. Me encanta, integridad, compromiso, persistencia y sobre todo resiliencia. Es algo que mucho claro. estoy escuchando, resiliencia, ¿no? Porque acabas de decir que pese a que te caes, tú siempre como que te levantas. ¿Es fácil sí. levantarse?
1: Si te entrenas, sí. Sí, nuevamente, si tienes un objetivo claro, mira, hay un mentor que yo tengo, que, que con, el, con el que he aprendido este tema de hacer negocios, eh, concursos online, uh -huh. él decía algo como, en, en, en una clase decía, yo no conozco persona que esté triste o bajoneada que tenga objetivos. ¿Alguien que tiene objetivos? Yo, o sea, no, no. O sea, nunca he visto una persona triste ni bajoneada Alguien que tenga sus objetivos claros y esté comprometido con eso. Espero que tienes razón.
0: Espero <risa> que tienes razón. Yo creo que Te toda la gente porque, tiene objetivos.
1: Ajá. Porque, ¿eh? porque, porque a, a mí me resonó mucho, ¿no? Sí. O sea, levántate un día sin, sin objetivos en nada. Vas a ver que a las dos, tres horas vas a estar, tu cabeza va a estar pensando en cualquier otra cosa este, y probablemente comiences a, a, no sé, a no, a no estar en, en una energía alta, ¿no?
0: Oye, pero me encanta. Y dime, ¿esto es parte del mensaje que tú tienes para el mundo? ¿Cuál es el legado que, que nos vas a dejar a todas las generaciones?
1: Eh, mi legado es básicamente ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas o sea, enseñarles a las personas a que se ayuden a sí mismas, porque finalmente eh, la persona más influyente en ti eres tú, ni siquiera es un entrenador, eres tú misma. Entonces tú requieres, bueno. eh, tú, requieres, eh, tú requieres entrenarte en dominar tu mundo interior, ¿no? O sea, sería, hubiera sido genial que en la escuela haya un curso que se llame Resiliencia, por ejemplo. Perdón, perdón uno, perdón dos. No sé, sería chévere, ¿no?
0: Pero mira, qué lindas ideas. De repente a través de tu plataforma nos puedas brindar esas, esos cursos que nos hacen falta, ¿verdad?
1: Resiliencia uno, resiliencia dos. O sea, sería uh -huh. genial.
0: No, bueno, y yo creo que muy pronto lo vamos a ver. Y entonces, ¿dónde vamos a poderte contactar para poder <ríe> inscribirnos a esos maravillosos cursos que nos vas a dar?
1: Eh, nada, tienen que ingresar al, al Instagram y a uh -huh. Facebook. Me buscan como Líderes Pro y ahí vamos a estar anunciando el el curso que vamos a lanzar, que va a estar súper. Todo lo que he aprendido con Tony Robbins, con Brendan Burchard, Brian Tracy, Evan Peganco, todo lo que he aprendido el, con estos capos del liderazgo y del crecimiento personal, va a estar metido en, en este curso que, que, voy a, que voy a compartir.
0: Nosotros vamos a estar muy atentos, de verdad, porque este curso se nota que va a estar súper, súper interesante para saber encontrarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Javier, por haber venido. Esta no va a ser la última vez que vas a venir porque yo sé que tú vas a seguir dándonos tus consejitos <ríe> para bueno. crecer y sobre todo para elevar nuestro potencial. Y para todos mis amigos de Vive Remarkable, recuerden que esta plataforma está comprometida a desafiar tu mente, a inspirar tu espíritu para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Inspírate y comparte esta increíble información. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Hasta un próximo episodio.